0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit drei Blöcken, drei Themen, Schwerpunkten, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, die ich in meiner Facebook-Gruppe Ende März bereits behandelt habe, die aber da draußen in der Arbeitswelt aus meiner Sicht immer, immer wichtiger werden. Und zwar geht es um deinen Markenkern, deinen Elevator-Pitch und dein Berufs-Ich. Ohne diese drei ja, Schwerpunkte, wenn du die nicht beantworten kannst für dich und für Dritte, fällt es schwer, dafür zu sorgen, dass potenzielle Arbeitgeber dich finden und dafür zu sorgen, dass dir dein Job, den du täglichst tust, den du täglich machen musst, um auch Geld zu verdienen, dass dir der Job eben richtig, richtig flüssig von der Hand geht und Spaß macht. Fangen wir mit dem ersten Blog an, über den ich mit euch sprechen möchte. Das ist das Thema Finde deinen Markenkern. Ja, was bedeutet eigentlich Finde deinen Markenkern oder was ist dein Markenkern? Ähm, wenn wir draußen einkaufen gehen oder wenn wir draußen uns die Werbung anschauen, dann ist immer schnell erklärt, was ein Marken Markenkern ist. Die zarteste Versuchung, Milka, das ist ein klassischer Markenkern. Vorsprung durch Technik, Audi, ist ein klassischer Markenkern. Sagt in einem Satz aus, was die Marke ausmacht. Quadratisch, praktisch, gut, Rittersport, genauso ein Markenkern. Also die Kernfrage lautet, was ist dein Markenkern? In meinen Coaching-Sessions oder in meinen Programmen höre ich dann immer wieder, ja, ich kann doch als Mensch, wie soll das gehen, Was für, wie soll ich einen Markenkern haben? Aber ja, natürlich kann das funktionieren. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du als ähm, Chef eines Unternehmens oder als Abteilungsleiter deine 10, 20, 30 oder wie es manchmal der Fall ist, sogar mehrere hundert Mitarbeiter hast, die zum Teil die gleichen Arbeiten tun, dann kann es für den Mitarbeiter schon von Vorteil sein, wenn sich der Chef ganz besonders an ihn positiv erinnert, damit er ihn dann irgendwann vielleicht auch mal ja, befördert, weil er sich an ihn erinnert. Und wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich, indem man ganz klar macht, ja, ich bin Controller, aber mein Spezialgebiet und mein Markenkern im Controlling, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, ist genau der und der und der und der Bereich. Oder ich bin Kundenbetreuer. Aber mein Spezialgebiet ist eben die zum Beispiel Reklamationsbearbeitung. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, auch ich bin ja im Verkauf groß geworden, im Außendienst groß geworden und ich hatte keinen Markenkern. Ich habe als Außendienstler angefangen in einem Team von Außendienstmitarbeitern und wir haben alle alles gemacht, aber ich habe schnell festgestellt, dass mir zum Beispiel die Neukundenakquise unglaublich viel mehr Spaß gemacht hat, wie dieses Bestandskundenbetreuen oder dieses, wie soll ich sagen, ja, formular ausfüllende Sachbearbeitertum. Äh, Sachbearbeiter ich habe Spaß dran gehabt, Leute anzurufen, mit Leuten zu sprechen, die bei uns noch nichts gekauft haben. Und so habe ich mich sehr schnell auf das Thema Neukunden... Akquise spezialisiert und dann war ich zu einem gewissen Zeitpunkt eben der Außendienstmitarbeiter, der Neukundenakquise als seinen Markenkern hatte. Und was passiert jetzt? Dann passiert natürlich folgendermaßen, dein Chef hat eine neue Produktidee oder die Technik kommt mit einer neuen Produktentwicklung, die muss am Markt eingeführt werden. Dafür braucht man Kunden und dafür braucht man jemanden, der sich das traut und der das eben gut kann und macht. Und da hat man mich dann gefragt. Und solche Jobs werden in der Regel dann, solche Spezialjobs, viel besser bezahlt wie die Standardjobs. Also äh, mir hat dieser Markenkern über viele, viele Jahre geholfen. Dadurch, dass ich viel Neukundenakquise gemacht habe, fiel es natürlich auch dem Markt auf, dass da einer sehr, sehr aktiv ist, der arbeitet bei der und der Firma. Und prompt erhielt ich die ersten Anfragen von Wettbewerbern, ob ich mir denn vorstellen könnte, nicht vielleicht den Arbeitgeber zu wechseln. Und so ist es mir natürlich auch gelungen, mein Einkommen zwei-, dreimal deutlich zu steigern, dadurch, dass ich eben ja, nach zwei Jahren jeweils den Arbeitgeber gewechselt habe und zum Wettbewerb gegangen bin. Das sind also alles Themen, die dich ereilen können, wenn du dich in deiner Firma klar positionierst, wenn du mit der grauen Masse, mit der wabernden Masse mitschwimmst, wenn du einfach nur Verkäufer bist, einfach nur hinter der Theke stehst, einfach nur, wie, damit meine ich nicht nichts tun, sondern wie alle anderen um neun kommst und um fünf gehst, wenn du einfach nur Kfz-Mechaniker, Maurer, Schreiner, Schlosser, keine Ahnung, Krankenschwester oder Pflegekraft bist, ohne dass du dich in irgendeiner Form für irgendeinen Teilbereich in deinem Beruf spezialisieren kannst, dann wirst du auch immer nur mit der grauen Masse bezahlt, befördert oder berücksichtigt werden. Und das willst du doch nicht. Niemand will das. Wir wollen doch Erfolg haben im Beruf. Wir wollen Anerkennung, Respekt. Wir wollen, dass die Menschen uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Wir wollen zufrieden nach Hause gehen abends. Wir wollen sinnerfüllte Tätigkeiten machen. Und deshalb empfehle ich dir wirklich, schau rein in deine Tätigkeit, schau rein in deinen Beruf. Was gibt es da, was du besonders gut kannst? Was gibt es da, was du gerne tust? Und was wäre ein Bereich, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, da könnte ich mich drauf spezialisieren, auf diesen Teilaspekt hier in meiner Firma und innerhalb meiner Tätigkeit. Und leider ist es so, das ist meine Erfahrung, dass Chefs oder Abteilungsleiter nur sehr ungenau hingucken, was Menschen gut können oder was sie gerne tun, sondern man lädt in der Regel die Arbeit dort ab, wo am wenigsten Nein zu erwarten ist und äh, hofft dann, dass der Mitarbeiter die Arbeit auch machen kann. Die wenigsten Chefs haben da ein Auge drauf und setzen die Mitarbeiter gemäß ihrer Fähigkeiten ein oder ihres Markenkerns. Und so kommt es halt, dass man manchmal, man sagt so salopp, den Bock zum Gärtner macht. Also, dass manchmal Menschen äh, an Stellen sitzen, wo ich sage, die hätten vielleicht besser was ähm, an Stellen zu tun, wo man nicht kommunikativ sein muss oder wo man mehr technisches Verständnis braucht, wie auch immer. Also, Markenkern für dich selber, finde den, mach dich auf die Suche, und positioniere dich damit in deiner Firma, in deiner Branche, in diesem Markt, bei deinen Wettbewerbern. Ja, positioniere dich und es äh, hat noch einen weiteren Vorteil, wenn du das tust. Ähm, dadurch, dass du dich ein Stück weit spezialisierst, wirst du in deinem Gebiet absoluter Experte. Ja? Und äh, wenn du absoluter Experte bist, wirst du heiß umworben. Und kannst natürlich auch ganz andere Preise für dich aufrufen, wie das ein normaler ja, Sachbearbeiter kann. Aber ich habe nur ein Beispiel für dich. Ein Freund von mir, ähm, den ich vor vielen, vielen Jahren mal im Urlaub kennengelernt habe in Florida damals. Ähm, der war Stuckateur und ist noch Stuckateur äh, in Berlin. Und ähm, das war ja, kurz nach der Wende, kann man sagen, Anfang der 90er. Und er hat sich damals sehr darüber beklagt, dass er immer die Drecksarbeit machen muss als Stuckateur. Da war der Mitte 20. Immer die Drecksarbeit machen muss als Stuckateur. Und ähm, habe ich ihn gefragt, was meinst du denn so mit Drecksarbeit? Ähm, ihr Stuckateure, ihr habt doch eigentlich zum Teil schöne Arbeiten zu machen, wenn man so an die Stuckdecken denkt. Ja, genau, sagt er, die Stuckdecken. Fürchterlich. Seine Kollegen, die äh, kriegen immer die schönen Arbeiten, die glatten Flächen, die geraden Flächen. Und er muss sich hier mit diesen ganzen Schnörkeleien immer auseinandersetzen. Er sei halt der Einzige, der das kann. Da habe ich zum gesagt, Mensch, wenn du der Einzige bist, der das kann, dann verdienst du hoffentlich auch einzigartig viel Geld. Nö, er würde das Gleiche verdienen, wie die Kollegen Sei Das kann aber wohl nicht wahr sein. Das musste ändern. Und er hat es geändert und hat sich als Spezialist positioniert für diese feinen Stuckarbeiten. Und oh Wunder, ja, er wurde weniger dreckig bei der Arbeit. Er hat mehr verdient, bald das Doppelte. Relativ schnell. Heute hat er eine eigene Firma, die das macht und hat sich einzig und allein auf die Feinheiten spezialisiert und wird immer dann gerufen, wenn es kein anderer kann und kriegt immer das bezahlt, was kein anderer bezahlt bekommt. Das passiert, wenn du deinen Markenkern findest. Und das gelingt dir eben in ganz, ganz, ganz vielen Berufen und nur ganz selten gelingt es dir nicht. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, wenn du nicht richtig damit klarkommst oder wenn du, die, wenn du da Unterstützung brauchst, dann schreib mir einfach eine Nachricht unter kontakt.rolfblind.de oder schreib mir eine persönliche Nachricht in Facebook über Messenger, kein Problem. Und dann tauschen wir uns aus und dann helfe ich dir dabei, deinen Markenkern natürlich zu finden. Der zweite Punkt, über den wir ja heute sprechen, ist der sogenannte Elevator Pitch. Was ist ein Elevator Pitch? Ein Elevator Pitch bedeutet, stell dir vor, du steigst in einen Aufzug mit dir eine unbekannte Person und ihr habt 60 Sekunden Zeit, bis ihr beide wieder aussteigt. Und in diesen 60 Sekunden musst du deinem Gegenüber ganz klar rüberbringen, für was du stehst, was du machst und was du zum Erfolg des Unternehmens oder der Sache beiträgst. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie so ein Satz aussehen kann. Mein Name ist Rolf Blind. Ich helfe Angestellten dabei, die entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um ohne Abitur oder Studium bis ganz nach oben zu kommen in ihrem Beruf. So, In diesem Satz steckt alles drin, was ich mache, was ich tue, für was ich stehe. Und genau so einen Satz brauchst du. Und wenn du den findest, dann hilft dir das auch ein Stück weit, die eigene Identität ähm, ja, zu finden und, und dafür zu stehen. Nimm ähm, mich als Beispiel als Verkäufer damals. Mein Name ist Rolf Blind und ich mache Neukundenakquise. Punkt. Das reicht völlig. Ich mache in unserem Unternehmen Neukundenakquise und sorge dafür, dass uns neue Kunden niemals ausgehen. Ich könnte wir jetzt den Satz noch ein bisschen auskleiden. Und genau so einen Satz musst du dir suchen und dann können wundersame Dinge passieren. Denn es kann dir passieren, du wirst angesprochen und jemand fragt dich, hey, was machst denn du beruflich? Und du packst jetzt deinen Elevator-Pitch aus. Und daraufhin sagt er dir, wow, genau so jemanden habe ich gesucht. Sollen wir uns mal unterhalten? Möchtest du vielleicht dich beruflich verändern? Das kann passieren. Passiert ist es einem Klienten von mir in Frankfurt, habe ich schon mal erzählt, an anderer Stelle diese Geschichte. Einem Klienten von mir in, in, in Frankfurt, der als Raumpfleger arbeitet, oder sagen, man muss eher sagen gearbeitet hat, bei einer großen europäischen Bank ähm, in Frankfurt. Ihr kennt diese großen Räumlichkeiten mit riesigen Empfangshallen, Marmorböden, ähm, Spiegelflächen und, und viel Glas. Ähm, und da war er als Raumpfleger angestellt. Und hat dort, war dort verantwortlich für die Eingangshalle, fürs Foyer und hat eben mit einer Hingabe dieses Foyer immer geputzt. Das war seine Aufgabe, gewischt. Und eines Tages ist er im Aufzug und fährt in den, ich weiß nicht, wie man diese Räume nennt, wo, wo die ganzen Utensilien gelagert werden. Er fährt also dahin und mit ihm steht jemand im Aufzug, auch im, im Blaumann, ja, und fragt, wo fahren Sie denn hier hin? mit mir hier in den Keller oder in die unteren Stockwerke. Und was machen Sie hier eigentlich? Und er sagt, ich bin der und der und ich sorge dafür, dass sich alle Kunden, die unser Bankhaus betreten, so wohl fühlen, weil unser Foyer so sauber ist, dass sie gerne wiederkommen und gerne mit uns Geschäfte machen. Wie geil ist das denn? Der hätte ja auch sagen können, ich bin Reinigungsfachkraft. Nein. Ich sorge dafür, dass die Kunden, die unser Unternehmen betreten, sich super wohlfühlen und so begeistert sind von dem, von dem sauberen Boden, dass sie gerne wiederkommen und mit uns Geschäfte machen. Er war mal Raumpfleger, heute ist er stellvertretender Facility Manager dieser Bank, denn der Mann im Aufzug war der verantwortliche Facility Manager von dieser Bank. Also auf Deutsch gesagt, der für die komplette... Anlage für das komplette Gebäude, die Gebäudetechnik zuständig ist. Also so ein Elevator-Pitch kann dir Türen öffnen. Er kann dir ja Dinge aufschließen, von denen du am Ende des Tages ja nur geträumt hast. Und bei mir war es ähnlich. Auch ich bin bei verschiedenen Veranstaltungen mit, mit, mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Menschen, die ich zum Teil nicht direkt kannte, die einfach mit dabei standen am Stehtisch ähm, und wo man sich ausgetauscht hat, was man tut, wo man arbeitet, für was man verantwortlich ist und äh, zweimal hinterher kriege ich ähm, über die sozialen Netzwerke äh, eine Nachricht, äh, dass man sich doch gern mal mit mir unterhalten wollte. Also Elevator Pitch. Wichtig, such dir was, was zu dir passt, was du da aufbauen kannst, so 60 Sekunden, such dir einen schönen Text, was klar symbolisiert, für was du stehst. Ja? Und äh, einen Text, den du halt äh, zu jeder Zeit aus der Tasche ziehen kannst. Drittes Thema, was da draußen immer wichtiger wird, nach Markenkern und Elevator Pitch, ein Thema, was viele, viele Menschen extremst beschäftigt, ja, inzwischen schon in jungen Jahren, ja, finde dein Berufs-Ich, deine Berufung. Es gibt ganze Coaching-Programme, die sich mit dem Thema Berufung beschäftigen, ganze Kurse, die man belegen kann, die, keine Ahnung, zwei, drei, ich habe jetzt wieder einen gesehen, für fast 4.000 Euro, so ein Berufungskurs, wo man dann seine Berufung findet. Ähm, Warum ist das wichtig, dass man was tut, was der eigenen Berufung entspricht? Und Beruf kommt ja aus dem Wort Berufung. Man ist berufen zu etwas. Das ist allein schon deshalb wichtig, dass man morgens mit einem Strahlen oder einem Lächeln im Gesicht aufsteht. Sicher nicht jeden Tag, weil auch da in seiner Berufung gibt es Momente, die vielleicht nicht so gut laufen, aber doch in der Mehrzahl der Tage. Du musst was tun, was du gerne tust. Und das ist eben genau das Problem an unserer Gesellschaft, an unserem Ausbildungssystem. Viele Menschen ohne Abitur oder Studium rutschen nach ihrer Schulausbildung in Berufsausbildungen hinein, weil vielleicht die Noten nicht gut genug waren für andere Berufe, weil man gesagt hat, das machst jetzt hier, der, ja, hier gibt es eine Lehrstelle weil es eben nichts anderes gab oder weil man einen kannte, der einen kannte, der eine Lehrstelle hatte. Und dann stellen diese Menschen mit Mitte 20, Ende 20 fest, ich mache eigentlich was, ja, was mir gar nicht entspricht, was ich gar nicht gerne tue. Du kannst es zwar gut, aber du tust es nicht gerne. Mir ging das so, ja, vielen anderen auch, aber ich kann ja immer nur von mir sprechen, denn dafür seid ihr auch hier, dass ihr von mir meine Erfahrungen aufsaugen könnt als Mentor und davon profitieren könnt und nicht die gleichen Fehler machen müsst ich habe Kfz-Mechaniker gelernt warum, weil ich es unglaublich gern gemacht habe nee weil es eine Lehrstelle war, die frei war und die man mir unter die Nase gehalten hat nach dem Motto wenn du jetzt hier nicht unterschreibst, kannst du ausziehen zu Hause also habe ich Kfz-Mechaniker gelernt Hat's mir Spaß gemacht? bedingt ja habe ich gerne Autos repariert? ja natürlich war ich zufrieden mit äh, der Sauberkeit des Jobs und mit dem Verdienst? Nein, natürlich nicht. Ich habe mir von meinem Beruf was ganz anderes versprochen. Ich konnte es gut am Ende. Ich habe sogar eine Belobigung bekommen ähm, beim, bei, beim Abschlusszeugnis ähm, und habe eine super Abschlussnote als in meinem Gesellenbrief stehen. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich habe nach sechs Monaten gekündigt und bin in den Verkauf. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von meiner Berufung und bin bei meiner Berufung, meinem Berufungs-Ich, Berufs-Ich gefolgt. Und das empfehle ich dir eben auch. Also es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was du gut kannst und dem, was du gerne tust. Hör ein bisschen in dich hinein. Mach dir mal eine Liste. Schreib dir mal einfach auf, was tust du gerne? Was ist dein Traum? Was ist dein Traumberuf, deine Traumtätigkeit? Welche Tätigkeit würdest du tun, ähm, auch ohne Geld. Ja, jetzt meine ich natürlich nicht irgendwelche Games spielen oder irgendwelche Serien gucken oder Netflix oder äh, äh, Instagrammer werden oder, oder keine Ahnung, YouTuber, ähm, sondern real die Jobs da draußen. Weil welchen Job würdest du machen und sagen, hey, den mache ich umsonst? Einfach nur, weil er mir Spaß macht. Und in die Richtung. Möchte ich dir wirklich raten, versuch mal in die Richtung zu gehen. Versuch einfach mal ein bisschen in dich hineinzuhören und probier das mal aus. Du kannst dir einen Nebenjob suchen in dem Bereich zum Beispiel. Du kannst mal ein paar Wochen probieren. Du kannst ein Praktikum machen im Urlaub vielleicht. Du kannst es ein paar Wochen probieren. Hey, wenn du heute Industriemechaniker bist, aber eigentlich viel lieber was mit Tieren machen möchtest, dann nimm drei Wochen Urlaub und mach ein Praktikum im Zoo. Mach das. Guck es dir an, versuch's einfach. Geh den Schritt. Du hast nur ein Berufsleben. Das ist ja unser nicht unser Problem, aber das ist unsere Situation und das ist ein Fakt, den kann man nicht wegdiskutieren. Hey, die, die Jahre gehen so schnell bab, 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 vorbei und du hast nur das eine und es gibt, du kannst dann nicht mehr umdrehen. Ich habe jetzt wieder jemanden gehabt, der im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet und jetzt mit 30 noch mal eine Ausbildung machen will. Das ist eine Vollbremsung, gerade noch am Rande der Legalität rechtzeitig. Ja, Sicher, es ist nie zu spät. Und deshalb rufe ich dir einfach zu, probiere das aus, nach was dir der Sinn steht. Ja, Du möchtest auf dem Wochenmarkt arbeiten, du möchtest auf dem Binnenschiff mitfahren, du bist momentan Krankenpfleger, willst aber lieber LKW fahren, hey, probier's aus, schau es dir an, red mit Menschen, die das schon machen, was dir vorschwebt. Ja, wenn du natürlich überhaupt keine Idee hast und überhaupt keine Vorstellung, was du machen kannst und wo es dich hinzieht, dann musst du einfach da eine Stufe vorher ein bisschen anfangen. Dann musst du noch tiefer in dich hineinhören und noch tiefer dich hinterfragen, wo kommst du her, wie war dein Weg bisher und was auf diesem Weg war gut und was auf diesem beruflichen Weg war weniger gut. Ja? Und nimm dir Zeit da dafür. Berufung finden. Hey, Berufung finden ist nichts, was zwischen halb acht und halb neun abends passiert. Berufung finden, da kommt keiner vom, äh, von oben runter und dann kommt mit der Holzhammer-Methode und du wachst morgens auf und sagst, cool, ich werde Astronaut. Ja, nee, das passiert nicht. Berufung, Berufung finden ist ein Prozess. Da geht man durch einen Prozess und dieser Prozess fängt mit Analyse und mit Nachdenken an. Also nimm dir einfach auch die Zeit, wenn du jetzt überhaupt keine Idee hast, was du tun könntest oder wohin deine Richtung geht, dann nimm dir mal die Zeit, und geh spazieren. Die Leute wollen immer mit den Augen, wenn ich das sage. Aber ich packe es jetzt nochmal aus hier. Das ist mein voller Ernst. Lass dein Handy im Auto. Fahr in den Wald. Lass dein Handy im Auto. Keine Angst, es wird dir nichts passieren. Ja? Auch vor 100 Jahren sind die Menschen in den Wald rein und aus dem Wald wieder rausgekommen. Lass dein Handy im Auto, schließ ab und lauf los. Und dann such dir einen Weg, wo keine, keine Ortschaft zwischendurch kommt sondern wo du zweieinhalb Stunden geradeaus in eine Richtung laufen kannst, nur durch den Wald, ohne dass dir irgendeiner den Weg läuft, ohne Kopfhörer, ohne Handy, ohne alles, Hände auf dem Rücken, lauf, nimm der Flasche Wasser mit und spazier zweieinhalb Stunden in die eine Richtung und dann dreh um und dann spazier zweieinhalb Stunden zurück und ich verspreche dir, nach der ersten Stunde war es noch im Kopf, nach der zweiten Stunde, ist alles gedacht, dann kommen plötzlich Gedanken hoch, dann kommen Ideen hoch, dann kommen Szenen hoch, an die du dich gar nicht mehr erinnert hast. Und gib deinem Kopf einfach die Aufgabe beim Loslaufen, sag mir doch mal, was könnte ich tun? Mach das mal. Spannend, was da passiert. Sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, wenn du eine Tendenz hast, dich aber bisher nicht getraut hast, weil du sagst, oh, da brauchen wir eine ganz andere Qualifikation, ja, da bin ich viel zu alt dafür, Ach, ich habe jetzt ein paar Jahre ausgesetzt, habe ich ja auch sehr viele ähm, Wiedereinsteiger, gerade nach, ähm, ja, nach der Babypause. Ey, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir leben heute in einer Welt, ähm, wo äh, die Arbeitswelt verändert sich so dynamisch. Heute ist es nicht mehr wichtig, was du im Büro äh, anziehst, äh, ob du jetzt Krawatte an hast oder nicht. das ist nicht mehr wichtig, ob du ins Büro kommst oder von zu Hause aus arbeitest. Äh, es ist nicht mehr wichtig, ob ich mit sie oder mit du die Leute anspreche. Es hat sich so viel aufgeweicht und durch die Digitalisierung gibt es so viele Möglichkeiten, ja, dass jeder, behaupte ich jetzt mal, seinen Traumberuf oder sein Berufungs-Ich, sein Berufs-Ich, finden kann und äh, es ist ein Prozess, es wird ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate dauern, vielleicht muss man auch nachjustieren, aber wenn du es gefunden hast, passiert was Wundersames, wenn du es gefunden hast, gehst du in deiner Tätigkeit regelrecht auf, dir werden die Tätigkeiten in deinem Beruf nur so von der Hand gehen, Du fängst morgens an und plötzlich ist es 5 Uhr oder 6 Uhr und du denkst, ach, eigentlich könnte ich noch eine Stunde machen. Ach, eigentlich, ja, das mache ich noch, das mache ich noch. Du merkst gar nicht, wie die Zeit rumgeht und plötzlich, und das ist ja das, was ich immer propagiere, plötzlich kommt der Erfolg, auch monetär, finanziell. Erfolg. Er folgt. ja, Kommt hinterher. Erst kommt das Doing und dann... Ja, erst das Sein und dann das Haben. Genau, also das sind die drei Themen, die ich dir heute näher bringen wollte, die aus meiner Sicht momentan in der Arbeitswelt da draußen auch in Corona-Zeiten tagesaktuell sind, aktueller denn je. Ja. Markenkern, Elevator-Pitch, Berufungs-Ich. Wenn du bei einem der drei Themen oder bei den drei Themen Hilfestellung brauchst, schreib mir eine persönliche Nachricht über Messenger, schreib mir eine Mail oder geh auf meine Homepage, mach einen kostenlosen Gesprächstermin mit mir aus und wir unterhalten uns via Zoom speziell über dein Thema, über deine Herausforderungen. Ich finde es spannend, mit so vielen Menschen zu tun zu haben, so viele unterschiedliche Geschichten zu hören und dann schauen wir mal, ob ich mit meiner Erfahrung das ein oder andere beitragen kann, dass du in deinem Beruf oder bei deiner Berufungsfindung weiterkommst und nach oben kommst. Wenn du direkt Inspiration möchtest, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, Karriere ohne Abitur oder Studium. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleib mir treu, lass mir ein Like da, bewerte den Podcast gerne. Ich freue mich drüber. Ich habe ja immerhin erst angefangen mit, mit dieser Geschichte. Und ja, zeig der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur oder Studium braucht. Hau rein, gib alles. Ich wünsche dir was. Bleib gesund. Dein Rolf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.